0: Európsky týždeň Okrok bližšie k rozchodu s európskou ľudovou stranou. V tomto stave sa nachádza maďarská vládna strana Fides potom, čo premiér Viktor Orbán rokoval už s dvomi predstaviteľmi radikálnej pravice na európskej scéne. Prída sa k novej frakcii hnutie za Európu, národov a slobody a mohli by sa do nej pridať aj slovenské strany. Pozrieme sa aj na výsledky neformálneho samitu v Rumunsku a pridáme aj prehľad správ. Dnes sa budeme rozprávať s radovanom gejstom z portálu Euraktiv. Od mikrofónu zdraví mik Európsky týždeň maďarského premiéra a jeho stranu Fides vylúčime z našich radov, ak bude pokračovať vo svojej antieurópskej kampani. To povedal predseda Európskej ľudovej strany Joseph Doll na adresu Viktora Orbána. Ten sa totiž v posledných týždňoch aktívne stretáva s predstaviteľmi populistických strán, najskôr s lídrom ligy, vicepremiérom Mateom Salvinim a tento týždeň aj s Heinzom Kristianom Strachem z Rakúskej vládnej strany Slobodných. Na tému sa teraz pozrieme s radovanom Geistom z portálu Euraktiv. v štúdiu. Dobrý deň. Pred pár sme sa spolu spravili o tom, či by premiér Viktor Orbán mohol mať záujem o odchod z Európskej strany ľudovcov. Je už k tomu bližšie?
1: Samozrejme, je k tomu bližšie a tým, že mu nakoniec iba suspendovali členstvo, tak v konečnom dôsledku Viktor Orbán získal presne to, čo chcel. Na jednej strane stále môže povedať, že formálne spolupracuje alebo je členom najsilnejšej politickej rodiny v Európe. Na strane druhej sa nemusí cítiť viazaný ničím a dnes vieme, že stiahol aj podporu špicen kandidátovi, to hlavnému kandidátovi ľudovcov na post predsedu Európskej komisie. Myslím si, že je jednoznačne na trajektórii preč z EPP. Tie volania potom, aby EPP začala spolupracovať s krajnou pravicou po voľbách, sú podľa mňa iba takýmým retorickým ťahom, propagandistickým ťahom. V skutočnosti vie, že sa to nestane a, a hľadá najlepší spôsob, ako odísť z EPP, tak aby získal čo najviac politicky
0: v tomto smere možno koketuje s myšlienkou vstúpiť do tej novovznikajúcej frakcie hnutie za Európu, národov a slobody. Akú silu môže mať v Európarlamente toto hnutie po majových voľbách a k by mohli byť členovia a aká politika od nich sa dá potom očakávať?
1: Podľa prieskumov sa dá čakať, že to bude relatívne silná politická skupina. Nie najsilnejšia, ale veľmi silná. Ak samozrejme vznikne z tých politických strán, ktoré dnes prejavili záujem spolupracovať, to znamená Salviniho Liga, FPS z Rakúska, Národný front vo Francúzsku, koniec koncov Fides a ďalšie politické strany, ktoré dnes sú roztrúsené v rôznych euroskeptických nacionalistických skupinách, prípadne uvidíme, aká bude budúcnosť skupiny ECR po odchode britských toriovcov, a či tam ostane Polská práva spravodlivosť a tak ďalej. Čiže budú to politické strany, ktoré sa nejakým spôsobom hlásia takému nacionalizmom inšpirovanému euroskeptizmu. Ich pojítkom je kritika Bruselu a odmietanie imigrácie do Európskej únie, najmä imigrácie z neeurópskych, prevažne moslínskych krajín, na všetkom ostatnom sa ale nezhodnú. Oni sa nezhodnú na tom, čo vlastne na tom Bruseli kritizujú, nemajú spoločný názor, ako má fungovať migračná politika, nemajú spoločný názor na budúcnosť eurozóny, obranej únie, vzťahy s Ruskom a tak atď. Paradoxne im to ani nie je potrebné, pretože oni sa reálne neuchádzajú o moc to, čo sa snažia urobiť a, a čo sa budú snažiť robiť v parlamente je čo najviac blokovať jeho fungovanie, tak aby v konečnom dôsledku sa stalo to, čo žiadajú a to je presunutie kompetencií z Európskej únie na, na národné štáty. Väčšina z nich nehovorí o vystúpení ich krajiny z EÚ, ale hovorí o posilnení štátov v rozhodovaní, oslabení Európskeho parlamentu.
0: Ešte sa vrátim k tej otázke, že kto by mohol byť členom toho nového hnutia hm. za Európu národov a slobody. Na budúci týždeň v pondelok by sa mali zísť v Bratislave zástupcovia európskych nacionalistických a protiimigračných strán, vrátane teda predsedničky francúzskeho krajine pravicového národného združenia, to je bývalý národný front hm. Marine Le Penovej. Mala by tam byť aj účasť teda slovenského opozičného hnutia Smerodina, Boris Kolár. Čiže mohli by sa do tohto vznikajúceho zoskupenia pridať aj slovenské strany, či už teda Smerodina, alebo možno aj iné?
1: Smerodina sa hlási k tomuto hnutiu a pravdepodobne tam bude fungovať rovnaké pravidla ako pri iných politických rodinách. Ak by sa chcela stať členom hnutia aj iná politická strana zo Slovenska, tak tá, ktorá už je členom, má právo veta. Čo de facto umožní hnutiu Borisa Kolára kontrolovať, kto zo Slovenska tam bude. Zatiaľ zo strany LSNS nebol prejavený nejaký záujem alebo aktívny záujem byť súčasťou akejkoľvek politickej rodiny.
0: Teraz ste hovorili, že LSNS by možno nevstúpila do tejto frakcie. Ano. Môže sa stať, že nejaká strana, aká, Ne nevstúpiť do žiadnej frakcie Európskeho parlamentu?
1: Môže a takto aj fungujú niektoré strany. Okrem toho na vytvorenie frakcie je potrebné splniť určité podmienky, minimálny počet poslancov. Tí poslanci musia pochádzať z určitého minimálneho počtu strana a členských krajín. Často sa stáva, že také tie krajné, extremistické strany nie sú schopné nájsť dostatočné počty aby vytvorili frakciu. Často sa stáva, že jedna z takýchto strán alebo dve strany vystúpia z nejakej frakcie a tá frakcia zanikne potom.
0: Evropský týždeň ako bude vyzerať Európska únia v najbližších piatich rokoch? Dokáže si posilniť svoju pozíciu vo svete alebo prenechá silnejúce miesto Číne či Spojeným štátom? Aj o tom rokovali na mimoriadnom neformálnom samite Lidry 27, teda bez Spojeného kráľovstva v rumunskom Sibiu. Ako teda tie rokovania dopadli? Ako bude vyzerať únia v najbližších piatich rokoch? Pokračujeme v rozhovore s Radovanom Gejstom.
1: To, ako bude vyzerať, tak na to samozrejme odpovedť Sibiu nepadla. V určitom zmysle by sme sami Sibiu mohli porovnať s bratislavským samitom. Matislavský summit bol prvým summitom, potom ako Británia hlasovala, že bude odchádzať z Európskej únie. V ostatných krajinách výsledok referenda, a myslím si, že aj v Británii výsledok referenda vyvolal veľké prekvapenie. Tým hlavným, čo sa snažila sprostredkovať už iba 27. bolo, že... Európska únia napriek tomu stáva jednotná a chce pokračovať ďalej. Samit si by mal byť prvým Samitom, na ktorom už Veľká Británie nebude členom Európskej únie. No tak ako nás prekvapilo rozhodnutie Británie odísť, tak, tak nás neustále prekvapuje neschopnosť Británie súhlasiť s podmienkami, za ktorých ho Hlavným cieľom bolo ukázať, že Európska únia je jednotná. Podľa mňa z hľadiska budúcnosti bude o mnoho dôležitejší júnový júnový pretože ich čaká pokračovanie diskusí o, o veľmi dôležitých a zásadných otázkach od budúcnosti menovej únie v, v konečnom dôsledku cez obran- spoluprácu a vzťahy s krajinami za hranicami Európskej únie. Ak sme pred troma dňami mali mnoho otázok ohľadom toho, či Európska únia ďalších 5 rokov prežije v akej podobe a či bude relevantným hráčom všetky tie otázky máme aj dnes.
0: Toľko. Radovan Geist. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem dopočutie. Európsky týždeň v skratke.
0: O menej ako dva týždne budú Európania hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu. Eurovoľby však zostávajú na Slovensku na okraji záujmu, ukázal to prieskum Inštitútu pre verejné otázky. Slovenská verejnosť má podľa neho pozitívny vzťah k Európskej únii, avšak názory na úniu sa ešte nikdy nelíšili tak ako dnes. Kým celkovo považuje EÚ za dobrú vec 54% respondentov, u voličov s je to 20% a u voličov koalície, PS a strany spolu 86%. Izď voliť by mali pravdepodobne ľudia s vysokoškolským vzdelaním z mladšej generácie vo veku 25 až 34 rokov. Keby v eurovoľbách 25. mája volili iba slovenskí stredoškoláci, vyhrali by ich kotlebovci. V simulovaných voľbách s 10 tisíc platnými hlasmi dostali v školách po celom Slovensku takmer 16% hlasov, čo by pre nich znamenalo troch europoslancov. Troch europoslancov by s 12,5% hlasov mala aj koalícia PS a strany spolu. Simulované voľby stredoškolákov sú prepadákom pre koaličné strany. Smer by získal 6,3% a jediného europoslanca SNS a Most híd by do europarlamentu nedostali nikoho. Voľby robila Kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci so Združením pre stredoškolákov na začiatku mája v 204 stredných školách a na dvoch vysokých. K referendu o Brexite sa vyjadril odchádzajúci šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker, keď povedal, že Európska únia nekonala v roku 2016 počas kampane pred referendom o vystúpení Británie správne. Brusel totiž zostal ticho a neuviedol na pravú mieru zavádzanie rozširované stúpencami odchodu krajiny z unijného klubu. Špicen kandidát európskych ľudovcov Nemec Manfred Weber vôbec nemá isté, že sa stane budúcim predsedom Európskej komisie a nejak jeho najsilnejšia európska ľudová strana podľa očakávania vyhrá eurovoľby. Francúzský prezident Emmanuel Macron na samite v Rumunskom Sibiu tento proces totiž spochybnil. Chce, aby do výboru nástupcu Žana claude Junckera mohli zasiahnuť aj členské štáty. Predseda Európskej rady Donald Tusk zvolal už dva dní po skončení eurovolieb 28. Mája ďalší Samit. Na základe jeho výsledkov by mala únia začať vyberať mená na vplyvné bruselské posty. Európska únia spustila hodnotiacu fázu a skúma, ako sa postaviť k rozhodnutiu iránskeho prezidenta Hassana Rouhányho, ktorý oznámil, že Tehrán čiastočne odstúpil od jadrovej dohody dosiahnutej v roku 2015. Uviedla to tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na nemenované zdroje z prostredia exekutívy EÚ. Ide o reakciu na jednostranné stiahnutie sa Spojených štátov z dohody. Európsky týždeň je na konci. Za pozornosť ďakujú portál Euraktív a Sonevajsová. Európsky týždeň.